0: Hallo und herzlich willkommen zum Expert-Partner-Podcast. Dies ist Folge 29 und mein Name ist Julia Meder. Wie immer möchte ich, dass du im Podcast erstmal gut ankommst und dann atme einmal ganz tief durch. Es ist sehr schön, dass du da bist. Heute habe ich mal wieder ein Interview für dich und zwar mit einer lieben Freundin, die auch Ex-Expert-Partnerin ist und äh, die ich schon im, für den Eigenstimmig-Podcast interviewt habe. Und zwar ist das Marlies Forster. Und Marlies, ähm, wir kennen uns schon seit unserer Zeit, vor der, bevor wir beide Expertpartner waren. Ich bin dann in die USA gegangen und sie ist nach Brasilien gegangen mit ihrem Mann. Und wir äh, haben uns immer sehr über das Thema Beruf ausgetauscht, bevor wir weiter weit weggegangen sind. Und haben dann einfach, ähm, hat sich bei uns beiden sehr viel verändert in der Zeit, wo wir im Ausland waren. Und als Marlies zurückgekommen ist, ähm, so ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr später, haben wir sie für den eigenstimmig Podcast interviewt. Und da war ihre berufliche Situation noch eine ganz andere. Ähm, naja, wohl nicht so anders. Also sie war schon in dem gleichen Job, in dem sie jetzt auch ist, immer noch. Mhm. Aber sie hat, äh, hatte eigentlich noch ein bisschen was anderes vor. Und da hat sich einiges bei ihr getan. Und ich habe sie jetzt interviewt. Einfach, weil sie jemand ist, die so glücklich in ihrem Job ist. Und das als Angestellte. Und das war überhaupt nicht zu erwarten gewesen. Und da hat das Ausland und ihre Expertpartnerzeit ganz viel mit zu tun gehabt. Vor allen Dingen auch, weil sie sich ganz bewusst mit ihren Themen beschäftigt hat in dieser Zeit in Brasilien. Und ich finde das so faszinierend, wie glücklich sie jetzt ist ähm, in ihrem Job ähm, und das hätte sie selbst auch niemals gedacht und deswegen habe ich gedacht, die muss ich jetzt mal interviewen und ähm, auch anderen Expertpartnern partnern zeigen, wie sich das tatsächlich anfühlen kann, wenn man ähm, seinen Job gern macht und was die expert partnerzeit damit zu tun hat. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview mit Marlies und wenn du vorher vielleicht noch mal bei eigenstimmig reinhören möchtest, dann findest du den Link in den Shownotes ähm, zu ihrem Interview da, weil das ist wirklich noch mal ein sehr spannender Unterschied, aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview hier, also. Heute sitze ich zusammen mit Malis Forster und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
1: Ich freue mich, dass, dass du mich als Interviewpartnerin ausgewählt hast.
0: <lacht> ja, also wir müssen gleich davor weg sagen. ein kleiner Disclaimer. Also wir kennen uns sehr gut, sind befreundet und trotzdem möchte ich jetzt deine Geschichte nochmal im Expert-Partner-Podcast erzählen weil äh, die tatsächlich gut zum Expert Partner Podcast passt. Wir hatten dich auch schon mal im Eigenstimmig Interview und das werde ich auch noch mal in den Show Notes verlinken. Und äh, das ist übrigens sehr spannend, weil wir, da haben wir dich interviewt. Da wart ihr gerade so ein halbes Dreiviertel Jahr äh, wieder da. Also war es noch mitten in der Repatriation. Ja. Ist gerade erst wieder irgendwie in Deutschland so richtig angekommen. Das hört man im Interview auch hier und da. Mhm. Und ähm, seitdem hat sich aber einiges geändert, das ist jetzt auch schon über zwei Jahre her und ähm, ja, wir wollen heute mal ein bisschen deine Geschichte erzählen, die für mich nämlich eine ganz besondere ist, <lacht> weil ähm, im Grunde genommen äh, bist du daran schuld, dass ich heute Coach bin. Bin ich gerne,
1: <lacht> so wie du strahlst.
0: <lacht> das erzählen wir gleich nochmal, warum das so ist. Ähm, und ganz besonders spannend finde ich, das wird nämlich unser Thema heute auch sein, ähm, du warst vor, dein, vor deiner ähm, Zeit im Ausland, warst du nicht sehr zufrieden mit deinem Job, bist aber dann zurückgekommen und?
1: <lacht> bin total glücklich. <lacht> ja, also habe ich auch nicht mit gerechnet, aber
0: tatsächlich ist es so, dass ich wirklich sehr zufrieden bin mit dem, was ich jetzt mache. Ja. Ähm, ja, genau. Und das ist halt der Grund, warum ich dich gern ähm, im Podcast haben möchte, weil vielen geht es halt so, sie kommen zurück, wollen nicht in den Job zurück, den sie vorher hatten, versuchen es dann vielleicht noch nicht mal oder probieren es und sind sehr unglücklich. Und deine Geschichte ist ja wirklich außergewöhnlich, aber wir haben auch tatsächlich ein paar Learnings, die man sich ähm, vielleicht mal, äh, die auch andere machen können, um einfach dann oder anwenden können, um vielleicht doch dem alten Job nochmal was abzugewinnen. Das sind auch manchmal die äußeren Rahmenbedingungen, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Genau, so, dann Punkte. lass uns doch mal von vorne anfangen. Also, wie war denn das? Wie war denn das? <lacht> Als du noch unglücklich in -Job warst. 2010 waren wir beide schwanger. <lacht> genau. Und waren ganz
1: viel spazieren. <lacht>
0: genau.
1: Und haben uns darüber ausgetauscht. Es nicht sehr so, dass wir nicht ganz so da waren, wo wir sein wollten. Ähm, das ist mir tatsächlich noch sehr präsent. Wir haben uns wirklich viel darüber ausgetauscht. wie über unsere beruflichen Situationen und wo wir hinwollen und dann ähm, genau wann wir schwanger ähm, und dann ist 2011 ist meine erste Tochter geboren und dann dachte ich na ja gut in der Zeit machst du dir mal Gedanken wenn du dann zu Hause bist in dem Jahr äh, was du dann machen willst und dann bin ich gleich ähm, wieder schwanger gewesen <lacht> und 2012 kam dann direkt die zweite ähm, und hatte äh, ich hatte überhaupt gar keine Zeit mehr, Gedanken zu machen. Ja, aber mir war irgendwie klar, okay, also irgendwas muss da doch passieren. Und dann hatte ich Glück. Ähm, dann sind wir 2013 ähm, nach Brasilien delegiert worden. Also mein Mann über seine Firma ähm, ist nach Sao Paulo delegiert worden. Die Kinder waren eins und zwei. Und ich hatte für die Zeit dort ähm, vor allem zwei Ziele und zwar Portugiesisch lernen <lacht> und mir überlegen, was ich dann eigentlich will. Das war wirklich, das waren so die wichtigen Dinge. Ich habe geguckt, dass die Kinder dort halt auch gut betreut sind, so dass ich dem Ganzen halt auch schon, ich, das ist schon auch ein wichtiger Punkt, dass man das machen kann, weil das ist ja auch nicht so ganz einfach als Expat, wenn man viele erlebt, die dann irgendwie die Kinder von neun bis zwölf im Kindergarten hatten wo man wirklich gar keine Zeit hat, ja, da ist man dann damit beschäftigt, im Supermarkt rauszufinden, wo die Milch eigentlich steht oder so, ja, dann ist die Zeit schon wieder rum. Also die Zeit habe ich mir tatsächlich auch genommen, mir Gedanken zu machen. Genau, und dann habe ich das eigentlich immer selber versucht, ne. Ich weiß noch, du hast mir mal so ein schönes Buch geschenkt, ich könnte alles machen, wenn ich nur wüsste, was ich will. Habe ich auch mal versucht, durchzuarbeiten, das kann man nämlich nicht lesen, das muss man bearbeiten, dieses Buch, ja, war ich nicht so erfolgreich. <lacht> also das hat mir wirklich, nee, das hat mir einfach wirklich nicht geholfen. Und ich habe hab ich gedacht, also ich habe es auch gar nicht ganz durchgearbeitet, aber ich dachte, wie soll ich denn da zum Ziel kommen? Also ich hatte keine Idee, was ich da jetzt machen sollte. Und irgendwann dachte ich, boah, ich brauche einfach, ich brauche Hilfe. Ich brauche jemanden, der mir dabei helfen kann. Und da war ich in Brasilien und habe ähm, gegoogelt und habe dann ähm, den Karrierenavigator gefunden, habe dann wirklich ganz viele Coaches-Seiten, Seiten von Coaches ähm, äh, mir angeschaut und habe dann eine ganz tolle äh, gefunden, bei der ich dann von Brasilien aus für einen Aufenthalt in Deutschland ähm, oder während eines Aufenthalts in Deutschland ein Coaching gebucht habe. Und zwar ein Berufsfindungscoaching. Du weißt fast besser, wie es heißt, ja, du auch die auch hast. Ähm, mit dem Karrierenavigator war das. Ähm, ja, und das habe ich dann einen Sommer, als ich mal hier war, ähm, so einen Tag gemacht. Und das war irgendwie ähm, schon in dem Moment so ein bisschen Augen öffnend für das, was ich weiterhin machen wollte. Ähm, und zwar kam da raus, ich sollte, also ich sollte schon im Bereich Sport zurück. Ich habe ursprünglich Sport studiert, ja, habe dann, ähm, das haben wir noch gar nicht gesagt, <lacht> Stimmt, äh, ja, ich habe Sportwissenschaften studiert, Sportökonomie Management ähm, und habe dann in der Pharmaindustrie aber angefangen ähm, und zwar zunächst im Vertrieb und später dann im Bereich ähm, Gesundheitspolitik und Marktzugang. Und ähm, das ist eigentlich ein sehr spannender Bereich aber die Rahmenbedingungen waren damals halt irgendwie nicht so, dass sie mir so gefallen eigentlich. hätten. Ja, eigentlich, genau. Das war vor der Schwangerschaft, vor der Elternzeit. Genau, und das hieß also, ja, ich zu den sportlichen Wurzeln zurück. Das war schon ähm, das, wo es hingehen sollte. Und so ein paar Rahmenbedingungen mussten auch sein, nämlich dieses Unterwegssein war bei mir so ein ganz wichtiger Punkt. Ich mag das, unterwegs zu sein, mir vorzustellen, egal in welchem Job ähm, an einem an einem Ort zu sein, ja, und da es völlig unerheblich, wie der Inhalt ist, ob ich jetzt als Ärztin oder im Büro irgendwie an einen Ort müsste, ähm, wäre jetzt, das ist einfach nicht, das geht nicht für mich, genau. Ähm, das war jetzt so das ist so ein Punkt, der bei mir total hängen geblieben ist von diesem Counting. Ja, und dann habe ich halt so ein bisschen überlegt, was ich machen könnte ähm, und hatte mich aber schon ziemlich schnell dann, weil ich ja selber zweimal Mutter geworden war, auf, das, auf den Bereich äh, Personal Training für Mütter ähm, eingeschossen und habe dann ähm, auch bei meinen Deutschlandaufenthalten immer wieder so Fortbildungen gemacht zum Thema postnatales Training, Beckenboden-Training und so weiter. Ähm, in Brasilien auch. In Brasilien habe ich dann zusammen mit einer Beckenbodentherapeutin gearbeitet, die hat auch wirklich, ähm, hat mir sehr geholfen und mit der habe ich angefangen, an dem Online-Programm zu arbeiten ich jetzt irgendwie so schnell vorwärts. Fehlt, nee. fehlt irgendwas? Hast <lacht> du einhaken?
0: Gut. Nee, ich, 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 ich denke nur gerade an den Moment tatsächlich, als nämlich, äh, das, du hast das im Sommer gemacht und im Winter haben wir uns dann, Weihnachten haben wir uns dann nämlich gesehen. Ich überlege gerade, ob das schon, da hast du schon an dem Programm gearbeitet, da hast du ja, mich das sehr, sehr gestrahlt. Das ist so schön.
1: <lacht> ja, das hat auch echt irre Spaß gemacht. Ich hatte das, also das war jetzt mal wieder eine ein richtig, war eine schöne Aufgabe. Es hat mir Spaß gemacht, mich sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, ich brauche so ganz alleine arbeiten. Das fand ich auch schwierig. Das habe ich dann mit der Juliana gemacht, mit der Beckenbodentherapeutin. Ähm, gleichzeitig habe ich noch mit einer anderen Expat-Freundin ähm, aus Deutschland, die auch in ähm, waren, ähm, da versucht zusammen noch Kurse äh, zu geben. Ähm, die ist dann schwanger geworden und sonst ist alles hier so hingehauen, aber ähm, genau also das war halt das war wirklich ähm, hat, hat echt Spaß gemacht, sich damit zu beschäftigen und da selbst was zu entwickeln. das fand ich richtig toll und ich hatte auch das Gefühl, das ist eine Perspektive, die ich mitnehmen kann ja also was was ich in Deutschland wirklich auch weitermachen kann. Und das Schöne war irgendwie, diese Spielwiese im Ausland zu haben, einfach mal auszuprobieren, weil wenn man zurückkommt, kann man dann ja mit Erfahrung neu starten. Also man hat noch nicht irgendwie diese... Ähm ähm, ja, ich komme da nicht irgendwie direkt aus der, Form der Industrie und mache irgendwie wieder, wieder was mit Sport oder so, sondern ich konnte dort jetzt schon wieder Erfahrung sammeln. Das war eigentlich ganz cool, ähm, diese Möglichkeit gehabt zu haben.
0: So ein leichterer Einstieg dann, ne? Ja, das ja. war
1: wirklich viel einfacher.
0: Und man muss ja auch dazu sagen, ähm, wir waren ja auch Expertpartner bei der gleichen Firma, also Männer mhm, bei, bei der gleichen Firma. Ähm, es gab da ja auch ein Budget, ja, das mhm. ist ja dann auch ganz nett, wenn man ein Weiterbildungsbudget hat, was man dann auch genau für solche Sachen nutzen darf, wie ein Coaching ja. oder halt Bücher oder Kurse ja. und so weiter. Und das ist halt, also man muss schon sagen, das ist schon ein Luxus, ja, Ach, total. Also, ja dass man das, das darf ja.
1: und kann. Ja? Ja. ja, das war mir also, das war mir schon auch bewusst, dass das ein enormes Privileg ist. Also zeitlich fiel das einfach auch wirklich so genial. Ich konnte in der Elternzeit von der alten Firma, konnte ich was Neues ausprobieren im Ausland, wo mich jetzt keiner auch mit dem Hintergrund, dass es die aus der Pharmaindustrie <lacht> kannte. Ja, also da konnte ich, da war ich für viele eh die die, die sportliche, genau, die Sportmalis, so das war, weil ich einfach immer viel Sport gemacht habe. Und dann war, damit war das gar nichts komisches irgendwie, ja. Und das, ähm, wäre mir auch einfach dieser Schritt wäre mir in Deutschland sehr schwer gefallen. Und ich hätte mich da vielleicht auch nicht als so authentisch empfunden oder so. Und, und diese Chance gehabt zu haben, das genau so machen zu können, das war schon echt großartig. Ja, und wir hatten natürlich dieses Budget, was einfach, wofür ich wirklich dankbar bin, was mir da enorm weitergeholfen hat.
0: Ja, mir auch. Ja. <lacht> ja. Und dann seid ihr. Äh, Wann zurückgekommen? April
1: 2016 sind wir zurückgekommen. Ja, genau. Ja, genau. Da war ich im April 2016, war ich, genau, war ich so ziemlich genau fünf Jahre in Elternzeit bei meiner Firma und hatte also ganz ehrlich auch überhaupt, überhaupt gar keine Hoffnung, dass mich da überhaupt noch jemand kennt. Ja, da ist also üblicherweise ist dann ein relativ starker Wechsel. Ähm, und es wurde aber just zu dem Zeitpunkt, als wir zurückkamen, der alte Chef der Abteilung der neue Chef. Also der war zwischendurch, war der gar nicht mehr da in dieser Abteilung, aber der kam zurück und der kannte mich noch. Ähm, hast, du, hast du auch
0: so ein bisschen gehofft, dass sie dich nicht mehr kennen, um da so einen leichteren Aus <lacht> Ausgang zu finden? Weil zu dem Zeitpunkt wolltest du ja eigentlich Ja, nicht genau.
1: Zurück, ne? Vielleicht habe ich das auch gehofft. Also ich weiß gar nicht, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber für mich war eigentlich total klar, also kein Mensch nach fünf Jahren, ja, würde mich da keiner mehr nehmen. Und ich hatte eigentlich auch, das ist ein Job, in dem man wirklich recht viel unterwegs ist und flexibel unterwegs sein muss. Und da sah ich schon auch ein bisschen kritisch, wie das eigentlich gehen soll mit zwei kleinen Kindern. Hatte ich jetzt ja auch mit den Kindern dann noch nicht gemacht. Und mit dem ähm, Job von meinem Mann, der jetzt auch viel unterwegs ist, ja, da war mir nicht so ganz bewusst, wie man das überhaupt hätte machen können. Also das war wirklich einfach schon recht weit weg. Da habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht, dass das passieren könnte. Auf der anderen Seite passt es ja wiederum ganz gut, weil du ja gern unterwegs bist.
0: Ja, genau. Das, ich auch,
1: das wusste ich auch irgendwie immer schon. Das hatten mir schon auch daran ganz gut gefallen. Aber die Rahmenbedingungen waren damals, als ich ging, andere. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Ich glaube, da war die Abteilung aber auch an sich noch so ein bisschen im Aufbau und musste sich auch noch ein bisschen finden. Und das hat sich jetzt auf jeden Fall auch deutlich geändert. Ja, wir kamen also zurück und ähm, mir war klar, ich hatte also wirklich ziemlich klare Ziele auch. Ich werde die Kinder eingewöhnen und wenn die eingewöhnt sind, dann werde ich ähm, am Athletics weitermachen, ja. Also sowohl das Online-Programm launchen, was ich in Brasilien mit der Juliana zusammen aufgenommen hatte, mit der Beckenbodentherapeutin. Und dann ähm, war mir klar, okay, das, das das mache ich. Und nebenbei baue ich mir Kurse und und Personal Training halt auf. Ähm, ja und dann waren die Kinder eingewöhnt und ich weiß gar nicht mehr wie genau der zeitliche Ablauf war aber es kam dann
0: finde ich zu, zügig mein war sehr schnell weiß. Das war sehr schnell das stimmt es war nämlich an deinem Geburtstag oh da wusste wo, ich das schon da, nee, da hast du es ähm, mir quasi gestanden ach so stimmt <lacht> Ich ich war, ja, ich war ja ein halbes Jahr vorher wiedergekommen ja. und äh, hatte gerade gekündigt. Ja, ähm, also wir hatten nur beide gefunden, was wir unbedingt machen Ach, ich wollen. Ziehe. Ich war nun Coach, du hatten Mama Athletics und dann haben wir tatsächlich, äh, ich hatte nun gerade gekündigt bei der Firma, wo ich gerade wieder angefangen hatte, wo ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe, steuerte nun auf die Selbstständigkeit zu, weil ich, naja, Kündigungsfrist von längerer Zeit und wir müssten einen Monat oder so wieder da gewesen sein. Und dann hast du gesagt, ja, ich muss dir da noch was erzählen. Es gibt ja vielleicht die Möglichkeit. Und ich fand das irgendwie toll, ja, aber du hast so gestrahlt. Ja,
1: ich, jetzt wo du sagst, das hatte ich schon wieder völlig verdrängt, aber ich, ich erinnere mich ganz genau an die Situation und dieses Gefühl, was ich hatte, dir gegenüber. Weil ich irgendwie dachte, boah, das kannst du dir jetzt nicht erzählen. Das ist irgendwie die hat sich immer so gefreut, dass du bei im so gestrahlt hast und wusste eigentlich nur, dass es das vorher nicht gut war. Wie kann, ich, wie kann ich das jetzt eigentlich machen? Also ich kann, das, das hat für mich selber auch noch ein bisschen ge gedauert, mir ähm, da klar zu <lacht> was
0: ich eigentlich will. Ähm, ja, und du warst auch noch mitten in dieser Rückkehr. Ja, das war alles total. Also ich meine, das ist ja, man hat ist ja auch wie kaum so Möbel, Möbel hier. Ja, und und also, ja,
1: also ich meine, die, die ex die, den podcast hören, kennen das ja. Ich meine, das ist, man hat irgendwie keine Möbel, man ist, lebt in einem Provisorium, man kommt gerade zurück. Der, mein Mann war noch einen Monat länger da. Das war das, also war irgendwie so Chaos pur. Kinder mussten sich noch im Kindergarten eingewöhnen und.
0: Und Malis geht dann schon mal los und schnackt. <lacht> Ihren alten ähm, Chef,
1: ja. Na, tatsächlich kam, also kamen die auf mich zu und haben gesagt, ja, hier, da wird eine Stelle vor der Haustür frei. Also, weil ich hatte vorher auch, ähm, ich bin im Außendienst ja und ich hatte als Gebiet Baden-Württemberg und das war eigentlich auch voll, also es wäre schwierig gewesen mit den Kindern. Und dann ist es jetzt Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland, ähm, was wirklich gut zu bereisen ist für mich. Und ähm, ich weiß noch, wie mich die Personalabteilung anregt. Ich habe mich erst, erst so ein bisschen gesperrt und gesagt, nee, will ich eigentlich gar nicht und so. Und da gibt es nicht eine andere Lösung. Und, ähm, dann, genau, und ich hatte mich auch, habe eigentlich auch gedacht, ich, vielleicht auch irgendwie was anderes ähm, und dann Teilzeit oder so, weil ich mir das noch nicht so richtig vorstellen konnte, wie das hätte gehen sollen. Und dann ähm, rief mich die Personalabteilung an und meinte, ja, ähm, Frau Forster, können Sie sich auch vorstellen, äh, Vollzeit zu arbeiten? Ich so, äh, ja, in ihrem alten Job. Ich so, ja. Äh, also jetzt mal ganz grundsätzlich ja, aber jetzt, jetzt fragen sie mal, keine Ahnung. Jetzt. Und dann habe ich meinen alten Chef angerufen, bin gleich am nächsten Tag in die Firma gefahren und gesagt, ich muss mit dir sprechen, ja, also ich, was ist das hier, ja, und welcher Job, da wusste ich glaube ich noch gar nicht, dass das ähm, ähm, der vor der Haustür ist. Und dann habe ich auch gesagt, du, ganz ehrlich, du weißt, dass ich Mama Athletics habe, ich ich, ich weiß nicht, ich, vorher hat mir das nicht gefallen und das hat mir nicht gefallen und das hat mir nicht gefallen und das war irgendwie, war ich gar nicht zufrieden. Und dann hat er gesagt, na, das hat sich geändert und das hat sich geändert und das hat sich geändert und ich war so, okay. Und ähm, ja, bei Maletics kannst du halt ja gucken, dass es irgendwie noch nebenbei machst, so was halt geht. Also, also oh, na gut, so, wenn das jetzt so auf dem Silbertablett hier serviert wird. Dann ähm, probierst du das mal. Und dann habe ich, ähm, das war ja dann so Mai, Juni, muss es gewesen sein, diese Gespräche. Dann war klar, okay, ich muss jetzt im September schnell das Ding launchen, damit das dann von alleine weiterlaufen kann, weil ich im Oktober dann bei der Firma wieder angefangen habe. Und zwar dann erstmal mit einer Basisschulung, was heißt, dass ich da auch drei Wochen ähm, täglich hingefahren bin. Uff, und das war, das war echt wirklich ein. Kaltstart und wirklich nicht einfach ähm, äh, von, von 0 auf Hundert irgendwie zu gehen ähm, in dem Thema, von dem man irgendwie noch so, so leichte Hirnwundungsverknüpfungen hat. Ja, also man weiß irgendwie noch so ungefähr, worum es ging und hatte dann auch noch so ein paar Sachen, die sich komplett geändert haben. Also so Therapieregime, die man einfach gar nicht mehr so gemacht hat oder so. Und das heißt, ich, ich auf das bisschen was noch an alten... Informationen in meinem Kopf vorhanden waren, konnte ich teilweise überhaupt nicht zurückgreifen, weil das nicht verlässlich waren, weil das nicht das war, was, mir, was aktuell war. Ja, Also ich musste mich wirklich komplett neu einlernen und ähm, war da auch wirklich also mit dem Chef so. <lacht> bin ich immer noch dankbar, dass er äh, mir da auch einfach die Zeit gegeben hat, mich einzuarbeiten und irgendwie echt einfach vertraut hat, dass das geht. Ich habe echt ein paar Mal gedacht, boah, wieso hat er das gemacht? Ey, wieso ich konnte der mich nur einstellen? Ja. Das war wirklich... Das war wirklich anstrengend. Und, aber ich habe dann gedacht, okay, nee, ich muss mir jetzt irgendwie auch die Zeit geben, hier wieder reinzukommen und das wird sich irgendwann automatisch ergeben und am Anfang ist irgendwie alles noch schwierig, aber fragt man sich irgendwie, wie, wie ging das nochmal genau mit Outlook oder wo, wie mache ich mir nochmal einen Termin im Kalender oder ne, das sind so die Kleinigkeiten, an denen man dann schon scheitert und für die man total lange braucht und dann gibt es eben so die ganzen anderen tausend Themen und Beziehungen und, und also intern und extern, von, die man wieder neu erlernen muss und ähm, das war total anstrengend und dann habe ich äh, versucht, <lacht> echt immer, in mein, immer im Urlaub, ich, bis Ostern habe ich das echt knallhart durchgezogen, habe ich noch weiter Videos gemacht und Texte geschrieben und war total motivierter, meinem Athletics weiterzumachen, ähm, weil das, glaube ich, auch so ein bisschen meine Vollback-Lösung war. Also, wenn das irgendwie doof ist in meiner Firma, dann mache ich halt meinem Athletics weiter. Und ich bin natürlich auch rangegangen und war echt recht leicht ähm, vom, vom Herzen so, und dann bin ich so recht leicht daran gegangen und habe gedacht, wenn das jetzt ähm, hier nichts ist, dann habe ich halt mein Athletics. Und oh so und trotzdem ist man dann ja auch so dass man möchte dass man einen guten Job machen möchte ja also das und, und diesen Spagat habe ich dann irgendwann nicht mehr so hinbekommen und habe dann in den Ferien halt Ferien gemacht ja also ähm, und ähm, je weiter ich mich dann von dem Thema entfernte umso schwieriger wurde es mich wieder hinzusetzen und irgendwas zu machen dann habe ich nochmal Sachen abgeben gegeben abgeben können hatte versucht dann mal so ein bisschen neue quasi über externe zu versuchen aber ich muss mich dann doch immer, so ein paar Dinge muss ich selber noch äh, irgendwie behandeln und mich selber darum kümmern und das hat nicht so gut, gut funktioniert. Ich meine, das ist ein Online-Programm, das läuft jetzt immer noch weiter und ähm, ist ähm, auch immer noch so, dass das, was da an Themen und Videos drin ist, das ist alles aktuell und ähm. ähm
0: Sag mal ganz kurz, was das eigentlich so. dieses, das Online-Programm ist. Also, das tatsächlich. Ach so.
1: Beckenboden. Ja, genau. Genau. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja, also, ich hatte ja die Juliana Schulze da auch kennengelernt, habe dann alles Mögliche zum Thema postnatales Training und Beckenbodentraining, habe so Kurse gemacht und ähm, habe dann ähm, ein Online-Programm erstellt mit Videos und Audiodateien und PDFs zum Selbsttraining. Dass man halt seinen Beckenboden eben selber wieder fit kriegt, beziehungsweise so postnatal halt eben keinen Geburtsvorbereitungskurs braucht, äh, Nachbereitungs-, äh, nee, wie heißt das nochmal? Post äh, Rückbildungsgymnastik. Rückbildungsgymnastik, genau. Schon <lacht> so lange <her>. <lacht> <lacht> ähm, Ja, dass man das eben, dass man da nicht irgendwie zu einer Hebamme muss, weil ich wusste halt auch von Freundinnen aus Deutschland, ähm, die jetzt nicht irgendwie so. Wohnten wie wir, ne? wir waren ja bei der gleichen Rückbildung genau. damals, ähm, dass es in Deutschland durchaus ein Problem ist, ähm, jemanden zu finden, also eine Hebamme zu finden, die Rückbildung
0: macht. Nicht nur das und auch die Expertpartner, die immer auch genau, so ein Kind kriegen. Genau, richtig, ne? genau. Und für, für die ist das auch schön.
1: Richtig, unterwegs, also immer da, wo man halt eben nicht… Äh, im Ausland. Ich meine, du hast ja die, äh, dein zweites Kind dann auch im, äh, im Ausland bekommen genau, und dann Richtig, du genau, das nicht. war nämlich in, in Brasilien auch so, dass es das eigentlich nicht gab. Nur wenn du ein Problem hast, dann gehst du halt zum Physiotherapeuten und wenn du keins hast, dann machst du auch nichts. Und ähm, genau, und das waren natürlich, waren so die Ideen, warum ich das machen wollte.
0: Mhm. Das Programm gibt es immer noch, genau. aber es ist einfach da. Läuft so, ja. Genau. genau. Ja, und du bist jetzt richtig wieder angekommen in deinem Job und total glücklich. Ja, ich, also ich staune da echt immer noch drüber, vor allem, weil ich
1: da am Anfang, ähm, also vor der Schwangerschaft, auch wirklich kein gutes Haar dran gelassen habe ähm, und mir gerade dieser Konflikt auch noch mal zeigt, den ich hatte dir das zu sagen, ähm, dass ich das selber eigentlich am Anfang befremdlich fand, dass diesen Schritt wieder zurückzugehen und das womöglich ähm, und auch das gut ist zu finden. Und dann auch noch gut zu finden, ja, ja, wie kann das sein? Ja, aber also das hat sich total gelohnt, dass ich, ähm, vor allem auch mit dieser Leichtigkeit ranzugehen, ich glaube, das lag wirklich auch daran, klar, dass ich einmal diese Möglichkeit hatte, ich kann auch wieder was anderes machen, aber ich glaube auch so ein bisschen dieses, ich war so lange raus, ich hatte da jetzt eh keine so enge Bindung mehr, die, mhm. ähm, ne, wenn man so gerade mal kurz raus ist, so für der Elternzeit, dann ist es glaube ich, schwieriger zu sagen, ja. ich mache was anderes und so, war das jetzt, ähm, war ich so weg von diesen ganzen Themen.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich, was du auch gesagt hast, dass du dir die Zeit in Brasilien bewusst genommen hast, um rauszufinden, was du willst. Mhm. Ja, das hat dich erst zu Mom Athletics zwar geführt, ähm, aber dann im Endeffekt auch wieder auch in den alten Job, weil du halt auch gemerkt hast, eigentlich passt der doch ganz gut. Ja, Das ist ja auch so der Punkt. Mhm. Ne? Ähm, und das finde ich halt, diese sich die Zeit nehmen, zu reflektieren, ähm, das, ist, das ist so wichtig und man macht das im Grunde genommen nicht. Und in der Elternzeit hast du es versucht, aber da, das ging es halt nicht, weil da hat man tausend andere Sachen zu tun. Das finde ich auch sehr schwierig und dafür ist es dann auch sehr kurz. Aber so drei Jahre im Ausland ist schon eine andere Nummer.
1: Ja, aber ich glaube, die drei Jahre hätten verstreichen können und ich hätte vielleicht noch mal äh ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will ja. lesen können und es wäre nichts dabei rausgekommen. Und ich, das sehe ich halt auch schon bei einigen ähm, Freundinnen, die auch nicht zufrieden sind in ihrem Job und ich lege ich immer ans Herz, dieses Coaching zu machen, so wie ich das mit dir auch getan habe. Ja, genau. Und es hat ja was gebracht. Und, ähm genau,
0: das ist nämlich jetzt die Auflösung von, von Anfang. Ich bin dann nämlich, wenn ich mich gesehen habe, ja. wie du gestrahlt hast und da gestanden hast und so angekommen warst, dachte ich, das will ich auch und habe genau bei der gleichen, das gleiche Coaching gebucht, ein halbes Jahr später genau. oder so, ich habe es im Mai dann gemacht. Ja. Und äh, bei mir ist halt rausgekommen, ich sollte Coach und oder Autorin, also und ja. Autorin eigentlich werden. Ja, und dann habe ich vier Wochen später meinen Job in den USA gekündigt Das <lacht> war und dann Gut. Äh, die Coaching-Ausbildung gemacht und dann, ich habe nämlich ja dann noch mal wieder angefangen ähm, in meinem alten Job, ja. als wir zurückkamen, auch in diesem völligen Zurückkommen-Nebel, ja. ja, vier Wochen wieder da und äh, dann auch schon wieder Vollzeit gleich gearbeitet und bei mir hat es halt nicht ge geklappt, ja, mhm. ich saß halt da und dachte, was machst du hier mhm. eigentlich und wollte dann nur noch raus und in mhm. die Selbstständigkeit, ja, genau. So kann es halt auch gehen, ähm, aber ich finde es immer wichtig, dass man das ähm, bewusst macht, also diese Entscheidung ja. bewusst trifft und es nicht einfach passieren lässt und sagt, jetzt muss ich halt wieder in den Job, weil ich habe da halt noch den Vertrag und jetzt gehe ich halt einfach wieder hin und mh, ich finde es zwar doof, aber hm. Sondern, dass man wirklich sich klar macht, was will ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, passt das zu mir und zur Not halt auch bereit ist, was zu verändern, ja. Mhm.
1: Ja, ich glaube, ich war mir schon auch einfach viel klarer darüber, was ich eigentlich will und was ich brauche. Deswegen, und also ich glaube, es hat mir einfach auch gut getan, den Mut zu haben. Den hätte ich vorher, auch, glaube ich, auch nie gehabt, der ja, zu sagen, nee, pass mal auf, das hat mir alles nicht gefallen. Und ne, wirklich auch da ganz klar zu sein, was ich eigentlich möchte, das hat sicherlich ja auch geholfen, ja da zurückzukommen.
0: Also ich finde das, find das einfach eine sehr, sehr schöne Geschichte und ähm ich muss sagen, du strahlst jetzt fast noch mehr als damals, ähm, äh, als du Mama Athletics gemacht hast, weil du noch mehr angekommen bist. Und es muss ja auch jetzt tatsächlich nicht für immer so bleiben. Du bist ja eh immer in Bewegung. Also bald <lacht> kann sich noch einiges tun. Ähm, aber tatsächlich, ähm, ich finde es schön, wie bewusst du diese Schritte gegangen bist ja, und wie du auch für dich selbst eingestanden bist.
1: Hast, weiß ich auch gerade. Also.
0: Aber ja, ja. Ähm, ne, was ich noch,
1: also so meine Botschaft an die mhm. Experts <lacht> ähm, ist wirklich, also also dieses Geld, selbst wenn man das nicht irgendwie von der Firma gezahlt bekommt, das finde ich ist so ein gut investiertes Geld. Das kriegt man nicht mit Gesprächen mit einer Freundin hin. Ja, wir haben es ja auch hundertmal hin und her gewälzt, von rechts auf links gewälzt. Und als ich noch kein Coach war. Ja, genau. Vielleicht hätte das geholfen und die Ausbildung gehabt hätte. Genau. Nee, aber ich glaube, dass, ähm, das, das, macht, das öffnet einem so die Augen, dass äh, sind viele Dinge, die vor einem liegen, die einem hinterher auch gar nicht neu sind und trotzdem öffnen die einem so die Augen für das, was man eigentlich möchte, was so die Stärken sind, was man nicht möchte. Und das fand ich wirklich, ähm, wirklich erstaunlich. Und deswegen kann ich das wirklich nur als Herz so ein Coaching zu machen. Ähm, weil das, ja, weil das, das wie gesagt, so ein Buch selbst zu bearbeiten oder so, ich, also ich kenne so viele Leute, die dann sagen, ja, dann äh, also re darüber reden, was sie machen könnten und, und dann auch ein bisschen suchen, so halbherzig und dann immer wieder zum Punkt kommen, ah nee, ja und jetzt ist auch die Elternzeit zu Ende, jetzt gehe ich halt zurück. So.
0: Ja, genau. Ja. Und ich meine, es gibt Menschen, die tatsächlich mit Büchern dann besser klarkommen, aber es gibt halt viele auch, die mit so einem Gespräch und so einem Coaching besser klarkommen. Oder manche müssen, was weiß ich was, einen Selbstfindungstrip in die Anden machen oder was ja. ich weiß ich was. Das ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Okay, das kann sein. Ich denke, ich gehe immer davon aus, dass es bei allen so ist. <lacht> <lacht>
1: Das aber kann ist, kann nicht anders sein,
0: Aber bei mir funktioniert das Bücherlesen tatsächlich ganz gut, aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Ja? Ja, aber als ich ja. dann das bei dir gesehen habe, dachte ich, das will ich auch sofort. Anders. Ja Und wenn man dieses Budget hat, dann lohnt es sich, das zu nutzen für das. Also man kann es natürlich auch für andere Dinge ausgeben, das ist klar. Es gibt ja sehr unterschiedliche Richtlinien auch. Aber sich auch, wie du das gemacht hast, vorher bewusst zu sagen, ich möchte diese Zeit nutzen, um das rauszufinden. Ich will das nicht einfach verstreichen lassen und da sitzen und den ganzen Tag Kaffee trinken mit anderen Expertpartnerinnen. Was
1: ja okay ist. Also ja, ich meine, es gibt ja auch klar. wirklich viele, die das, die das gerne mögen, aber für mich war wirklich klar, ich möchte die Sprache lernen, ich möchte in die Kultur eintauchen und ich möchte wissen, was ich will. Ja. Und das vorbereiten, das, das habe ich jetzt ganz vergessen, Entschuldigung, aber das, das war wirklich, das war mir noch ein Punkt und ich wollte nicht nur wissen, was ich machen möchte, wenn ich zurückkomme, sondern ich wollte das auch vorbereiten. Also ich wollte wirklich schon in Brasilien die nächsten Schritte gehen, das war mir klar, während der Zeit das zu tun, um hier daran anknüpfen zu können. Also jetzt nicht zu sagen, okay, jetzt weiß ich, was ich machen möchte und das brauche ne? ich mal nichts und dann schauen wir mal, wie das ist in Deutschland oder wie ich das da, also dass ich dann erst anfange, was anderes zu machen, sondern ich wollte das dort beginnen. Ich finde das ein
0: ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, weil tatsächlich, wenn du zurückkommst, man stellt sich das ja einfach vor, man kommt zurück mhm. und kommt dann einfach wieder an und es ist alles so wie immer und äh, dem ist ja nicht so, man braucht ja mindestens ein Jahr oft, um wieder überhaupt richtig anzukommen und in dem Jahr ist es wie Elternzeit, man kriegt eigentlich nicht viel geschafft sozusagen ähm, und wenn man dann schon was vorher, ja, wenn man schon in Deutschland ankommt und du hast schon was gemacht, also du, du bist quasi schon in Bewegung. Genau, ja? genau. Ich konnte die Bewegung quasi mitnehmen. Genau, ja, ja. ja, auf jeden Fall. Dann ist das auch ein anderes Ankommen. Ja. weil ich meine, überleg mal, was du geschafft hast in der Zeit. Du bist zurückgekommen, hast die Kinder eingewöhnt, hast diesen Online-Programm fertig gemacht, hast wieder angefangen zu arbeiten. Du hast zwei extrem steile Lernkurven gehabt. Ja? Ja, ja. So steil. Das ist wirklich ja. Und dann ja. hat das, also ich, und das, das ist echt eine Riesenleistung, was du da gemacht hast. Ja, du hast ja schon in Brasilien angefangen, dir die ähm, Videos äh, zu drehen und die, mhm. die Technik anzueignen und so weiter. Und ich glaube, das hättest du, wenn du dann zurückgekommen wärst und dann hättest du dann schon die ersten Gespräche zum Job und zum Rückkehren gehabt, dann hättest du es vielleicht gar nicht mehr gemacht. Ja, ja ganz bestimmt hätte ich das nicht gemacht. Weil dann ja, jetzt ja halt, auch nicht mehr.
1: Genau, und ich hätte halt dieses schöne Gefühl von, ich habe ja auch noch eine andere Idee, hätte ich, ne? Ja. Also diese, ich habe ja noch so eine andere Lösung, was ich machen möchte, hätte ich jetzt auch nicht mitgenommen.
0: Genau, es wäre keine Lösung gewesen, sondern das wäre nur so ein, so, eine, so ein vager Traum genau. gewesen, der dann irgendwann sich verflüchtigt. Aber es wäre keine konkrete Fallback-Lösung äh, gewesen.
1: Nee, also zumal die ja, also ich meine, das war schon auch mit extrem viel Arbeit verbunden, weil ich meine, ich habe noch nie Videos gedreht. Ich habe keine Ahnung von Kameras, ich habe nie Videos geschnitten. Ich wusste nicht, wie das mit den Mikros geht oder so. Ja, die ganzen Dinge. Ich habe noch nie eine Internetseite aufgebaut. Ich, das habe ich mir alles noch in der Zeit irgendwie versucht anzueignen das also habe ich mir angeeignet, ich so, so angeeignet, ja. dass ich am Ende tatsächlich mein Online-Programm da alleine ähm, gefilmt habe, äh, geschnitten habe und ähm, dann auch die, die Seite im Grunde wirklich äh, mit ganz wenig Hilfe, das war äh, ja, mit wirklich wenig für das Ganze dann zusammenzubauen, mhm. ähm, was ja wirklich auch äh, extrem viel Arbeit war, sich da reinzufuchsen. Und ich hätte ich war am Anfang ganz oft gedacht, oh Gott, jetzt kann ich nicht, wo soll ich denn wissen, wie das geht? Ja, und dieses Schneiden, das funktioniert auch nicht und das funktioniert nicht. Und dann weiß ich nicht, das war schon, ähm, ja, war einfach eine äh, ne ganz große Herausforderung. Und ich glaube, wenn ich zurückgekommen wäre, dann wäre das wirklich wahrscheinlich untergegangen. Dann hätte ich gedacht, Boah, wie soll ich denn das machen? Ich kann doch ja, ja. gar keine Videos schneiden. Was hast halt du dir Angst. eigentlich da ja. vorgestellt, ja? ja? Und so hatte ich noch die ähm, Zeit und, und Chance, das dort anzufangen. Und ich glaube, ich hatte, das war auch so ein bisschen so ein äh, der, der äußere Antrieb, dadurch, dass ich schon irgendwie angekündigt hatte, ich mache das Online-Programm ja und die Videos gemacht hatte, kam ich irgendwie für mich zumindest aus der Nummer nicht raus. Ne? Ja. ja.
0: Und es stärkt ja auch das Selbstwertgefühl, ne? wenn man sich das mhm. mal so überlegt. Also das ist, man hat ja als Expert-Partner, also meine Erfahrung war es zumindest, ich war auf einmal nur noch die Frau von und, da, und ich habe gearbeitet mhm. da drüben in der gleichen Firma. ja. Und trotzdem war ich auf einmal nur noch die Frau von. Und das hat mich so genervt und so an meinem Selbstwertgefühl auch genagt. Und ich habe das halt festgestellt, dass es das anderen, die zu Hause waren, das war noch viel schlimmer. Die haben ja nichts geschafft mehr. Nichts, die hatten nichts mehr vorzuweisen. Die konnten mm -hmm. nichts mehr erzählen, wenn man so zusammen... Also ja, die konnten von den Kindern erzählen oder was weiß ich, was den neuen Spielplatz, den sie irgendwie gefunden haben oder wo sie was eingekauft haben oder wie auch immer. Aber es war so unbefriedigend zum Teil. ja. Und wenn man dann auf einmal was geschafft hat, wenn man sowas geschafft hat ähm, und sei es nur das erste Video gedreht, dann kann man sich echt auf die Schulter klopfen. ja. Das stärkt schon wirklich das Selbstwertgefühl auch. Ja, also ja, kann ich nur zustimmen. Und für mich, ähm, hat,
1: also, das hat mich auch wirklich hat mich schon auch ganz schön stolz gemacht, das geschafft zu haben ähm, und dort eine Aufgabe gehabt zu haben. Ich glaube wirklich, dass ähm, der eine oder andere auch die Zeit nutzt und sagt, puh, ich habe jetzt, äh, mach, das machs mir jetzt hier irgendwie echt gemütlich. Ne, Das ist meine Auszeit, die kriege ich sonst nie wieder. Ähm, und ähm, dann ist das auch okay, ist auch okay halt. Klar. Genau. Aber eine bewusste Entscheidung. Genau, ja. richtig. Ja. Aber für mich war ganz klar, dass ich das sowieso nicht kann, da irgendwie so ganz ohne Aufgabe zu sein. Und, und dass ich irgendwas machen muss und dass ich, also ich glaube, ich hatte, vor, ich hatte echt Angst, fällt mir jetzt gerade so auf, zurückzukommen und sagen zu wissen, ist ich muss jetzt, ich habe ja gar keine andere Wahl, weil ich nicht weiß, was ich sonst machen sollte. Und ich gehe in meinen alten Job zurück und und bin gar nicht glücklich. Also ich irgendwie hatte, weil ich, vielleicht war das aber auch so ein bisschen Angst getrieben, das Ganze zu machen. Das fällt mir jetzt erst auf, obwohl <lacht> wir drüber sprechen, ähm, dass ich echt dachte, ich muss diese Lösung finden, weil wenn ich zurückkomme und ich habe keinen Job, so das wäre einfach, hätte ich mir jetzt auch nicht vorstellen können, oder irgendwas anderes anzufangen, ohne zu wissen, was ich eigentlich will, dann das wäre mir auch, ähm, das wäre mir nicht gut bekommen. Ich hatte, bevor ich, ähm, bei meiner Firma angefangen habe im Außendienst habe ich nach dem Sportstudium erstmal im Marketing gearbeitet. Das war irgendwie auch ganz fancy, so im ne, Marketing. Aber ähm, also ich saß den ganzen Tag auf meinem Stuhl. Das ging ja in diesem Büro. Das hat mich ganz wahnsinnig gemacht. Ja, nee, das, das war wirklich überhaupt gar nicht meine Welt. Das war, da dachte ich, okay, also ich meine, das ist schon auch eine komische Erkenntnis, wenn man denkt so, alle um dich rum machen das und können das? Wieso geht das mit dir Ich Wir sind kaputt mit dir, ja. Also das ging aber nicht. Und dann dachte ich, okay, es gibt aber auch andere Jobs, wo nicht die ganze Zeit im Büro sitzt. Und so kam ich halt dann ähm, auf den Pharmareferenten. Dann habe ich ja halt die Ausbildung dazu gemacht. Und zwischendurch habe ich immer noch gedacht, ah, du hast Sport studiert. Und ähm, mein Sportstudium, das ist, war ein Diplom noch ähm, und das äh, äh, Diplom gilt als erstes Staatsexamen und damit kann man in einigen Bundesländern unterrichten und ich war in Rheinland-Pfalz und konnte hier dann als Lehrerin arbeiten und dachte immer, boah, das wäre eigentlich, wäre das mein Traum gewesen, hatte ich immer gedacht und meine Schwester ist Grundschullehrerin und der gefällt es so gut und ich dachte immer, boah, die hat es richtig gemacht, das wäre eigentlich dein Job gewesen. Dann habe ich hier drei Monate als Aushilfslehrerin gearbeitet, um das nochmal zu testen sozusagen, bevor ich dann in der Pharmaindustrie angefangen habe und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann habe ich in der Pharmaindustrie angefangen, das hat am das hat Anfang ganz hat Spaß gemacht und dann hat, fing das aber, also dann habe ich den Job dort auch noch gewechselt, noch Gesundheitsökonomie dazu studiert und war dann ja in dieser Situation vor der Elternzeit, dass es mir überhaupt nicht gefallen hat und dann dachte ich, ich dachte schon, Wieso habe ich, hab ich irgendwie keinen Spaß am Arbeiten oder das kann auch jetzt auch nicht sein? Verzweifelt an sich selbst. Ich ja. war völlig verzweifelt und dachte, also wenn mir Lehre nicht gibt, den Marketing was kann mir denn dann gefallen? ja? Und deswegen habe ich gedacht, ich muss irgendwas finden, mit dem ich halt auch irgendwie glücklicher werden kann, als mit dem,
0: was ich vorher alles gemacht habe. Und das hast du zwei Sachen gefunden. Ja, genau. Du hättest mal Athletics machen können Genau. und deinen Job, den du jetzt ja. machst. Tja, Und das war der Perspektivwechsel, es war das Rauskommen, es war das sich selbst kennenlernen, ja. zu wissen, was will ich eigentlich und dann auch das danach gestalten, weil du hast es ja gesagt, was du möchtest und mhm. was du nicht möchtest. Das heißt, du hast es selbst in die Hand genommen und das ja. hättest du ohne die Auszeit nicht gemacht. Nee, ganz bestimmt nicht. Und vielleicht auch ohne Brasilien nicht gemacht.
1: Also ganz ehrlich, ganz bestimmt hätte ich das nicht. Also ich glaube wirklich, dass das mein Glück war, dass das just auch zu diesem Zeitpunkt kam. Ähm, war wirklich alles extrem glückliche Fügung,
0: die mich jetzt dahin gebracht hat, wo ich bin. Sehr schön. Also ich danke dir von Herzen für dieses Interview und wir werden auf jeden Fall Mama Detics in den Show Notes verlinken, falls jemand im Ausland sitzt und sein Beckenboden trainiert.
1: hat <lacht> <Falls> er jetzt <lacht> heiß drauf geworden ist, <lacht> das Programm zu machen. Ja, gerne. Dankeschön. Ja, war mir eine Freude, dass ich äh, dabei sein durfte bei deinem Podcast. Hat viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Danke. Ja, ich hoffe, das Interview mit Marlies hat dir gefallen. Ähm, ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß gehabt. Ich habe da auch eine, Erinner äh, eine Erinnerung geschwelgt, wie du ja gemerkt hast. Und ähm, ja, ich hätte sehr viel Lust, mich auch weiter mit dir zu verbinden. Und wenn du Lust hast, komm doch gerne dazu in meinen Expat Partner Circle. Das ist im Moment äh, noch nur ein Newsletter. Und ich schicke da ab und zu E-Mails rum und informiere über neue Podcast-Folgen, erzähle aber auch kleine zusätzliche Geschichten. Manchmal ist ein Arbeitsblatt nochmal extra dabei oder so kleine Bonusgeschichten. Und wenn du Lust dazu hast, ähm, da dabei zu sein und dich mit mir und anderen Expertpartnern zu verbinden, dann kannst du das tun unter www.dreamfinder-coaching.de Schrägstrich Expertpartner. In einem Wort Expertpartner. Und da kannst du dich dann in den Newsletter eintragen. Und wie gesagt, ich schicke nicht so oft, also ab und zu schicke ich mal E-Mails. <lacht> und ähm, ja, ich werde auch, ich habe zumindest vor, mir da auch mal Webinare oder Live-Calls zu machen. Einfach, dass man sich mal gegenseitig sieht, dass man da eine Gemeinschaft hat, sich austauscht, weil das ist, das Expert-Partner-Dasein ist doch manchmal sehr einsam. Und deswegen ist es dann vielleicht ganz schön, wenn man sich auch mal mit anderen verbindet und einfach austauscht über alles, was so anliegt. Und ähm, ja, ich als Live-Coach bin da ja dann gut an eurer Seite, wenn es mal Themen gibt, die besprochen werden müssen. Also, wenn du Lust hast, dabei zu sein, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du da dazu kommst. Und wenn du ansonsten Fragen, Feedback, Ideen, irgendetwas für mich hast oder mir sagen willst, wer du bist, wo du mir zuhörst, dann schick mir doch eine E-Mail an podcast-at-dreamfinder-coaching.de oder auf Facebook oder auf Instagram erreichst du mich auch, wenn du mir da eine Nachricht schicken möchtest. Ja, ansonsten danke ich dir fürs Zuhören und ich freue mich auf dich nächste Woche. Tschüss. Das war der Expat Partner Podcast mit Julia Mieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr Informationen darüber möchtest, wie du dir dein Traumleben erschaffen kannst, dann schau doch mal auf meiner Internetseite vorbei und genieße Dein Leben.